0: — Linda, menina, traz a aguinha fresca que eu e o Garibaldi estamos morrendo de sede, bradou Titia da varanda, enquanto ajeitava o guarda-sol para melhor proteger a Kutz, ou melhor, os pelos alvos de seu bendito gato que repousava ao seu lado em uma cadeira de sol. Posso jurar que ele me lançou um olhar pomposo, acrescentando mentalmente com cubos de gelos frescos por obsequio. Mas resolvi ignorar a audácia daquele gato e simplesmente entrei rapidamente para dentro de casa, porque a minha vergonha estava maior que minha implicância com Garibaldi e toda a sua pompa de gato-rei. Na verdade, eu estava torcendo para que toda a vizinhança tivesse sido subitamente sugada por uma nave alienígena e estivesse, naquele momento, tomando chá em Marte, porque qualquer bizarrice seria mais comum do que aquilo. Titia de saída de praia, deitada na varanda de sua casa, tomando sol junto com Garibaldi e, obviamente, eu, que não sei dizer não.  — — Honestamente, quando ela me disse naquela manhã que estava meio desanimada, eu imediatamente tratei de dar várias sugestões para levantar seu ânimo, porque não aguento ver aqueles dois pequenos olhinhos tristes naquele rostinho enrugado que eu tanto amava. Sugeri pegarmos um trem para as montanhas ou ir na cafeteria que havia aberto no final da rua. Aliás, fiquei sabendo que por lá servem um perfeito maquiato italiano, caso seja do interesse de alguém. Mas quando ela disse que só uma coisa lhe faria feliz naquele dia... Não hesitei em falar, perfeito, vamos fazer, antes mesmo de saber do que se tratava. Por Deus, quando é que eu vou aprender? Acontece que Titi havia ouvido no rádio uma canção que lhe relembrou sua mãezinha e as tardes que passavam juntas, fazendo a arrumação da casa e gostosos quitudes para toda a família. Ao que parece, elas tinham uma tradição de se dedicar a terminar tudo antes do início da tarde para, na sequência, tomar sol de biquíni no quintal da casa. Sim, foi o que vocês ouviram. Não é de se assustar que Titia seja... hum, Algo peculiar. Pelo que parece, é de família. Portanto, Titia teve a brilhante ideia de fazer isso hoje em homenagem à sua mãezinha. Mas como sua casa não tinha espaço adequado no quintal, nada mais lógico do que ir para a varanda, óbvio. E ali estávamos os três, eu, Titia e Garibaldi Feliciano, tomando sol de tanga e biquíni na varanda, quando ela me deu um bom motivo para me esconder dentro de casa quando me pediu a água. Estava eu na cozinha, olhando pela janela de trás e pensando em nada em especial, fazendo hora enquanto enchia a jarra de água fresca para os dois pomposos, quando um vulto passando pelo canto do meu olho me surpreendeu. Assustada, desviei a atenção para o local onde o vulto tinha passado e mal pude acreditar nos meus olhos. Mas o que é isso? murmurei enquanto abri a porta da cozinha para melhor enxergar a cena à minha frente. Um menino, com uns 14 anos no máximo, pulava de telhado em telhado das casas iluminadas do bairro, se equilibrando entre um pé e outro, tentando alcançar a casa ao lado de Titia. Senti meu coração apertar quando vi escorregar em uma telha quebrada, segurando-se com rapidez e habilidade na calha ao lado, seguindo seu percurso e finalmente parando na casa ao lado. Sem entender o que estava acontecendo e obviamente sem bom senso algum, resolvi pegar a escada de titia, encostar no muro e chegar próximo dele para saber que palhaçada era aquela. Como se euzinha fosse resolver alguma coisa, mas como uma boa sobrinha de titia, não pude deixar minha curiosidade de lado e fui atrás de saber aquilo que obviamente não era da minha conta. Subi rapidamente a escada, com medo que ele se afastasse, sem ao menos pensar em como eu iria descer, já que morro de medo de altura. Quando cheguei em cima, consegui vê-lo melhor, e se tratava de um jovem de cabelos escuros, com uma pele tão alva que chegava a brilhar com os raios do sol. Ele estava tentando desencaixar uma das telhas da casa ao lado de Tia, e por um instante imaginei que pudesse estar querendo invadir, e foi quando gritei, — Ei, você! — ele ergueu os olhos para mim, negros como a noite, e percebi que estavam vermelhos e inchados. Foi quando notei que ele vestia um pequeno terno preto, e seu cabelo, agora despenteado, parecia ter sido cuidadosamente arrumado há algum tempo. Ele abaixou os olhos e continuou a tentar tirar uma das telhas do telhado. E eu, agora com mais cuidado, tentei perguntar. É, posso perguntar o que você está fazendo? Ele parecia me ignorar e deixou um soluço escapar, enquanto eu o via inutilmente lutar contra a telha. Quando a frustração lhe invadiu, deu um tapa na telha e se pôs a chorar, sentando-se no telhado e abraçando as pernas, escondendo o rosto entre elas. Sentindo meu coração partir ao meio ao vê-lo naquele desespero, continuei subindo a escada e indo contra todos os meus instintos de sanidade e sobrevivência, me sentei ao seu lado e passei meu braço por sob seu ombro e deixei que ele chorasse. Alguns minutos se passaram e ali ficamos, observando os raios de sol se despedirem do dia, quando ele finalmente falou, fungando. Foi o último pedido do meu avô. Olhei para ele sem entender e com os olhos mirando o horizonte, ele disse lentamente. Meu avô, meu melhor amigo, meu ídolo, as minhas primeiras lembranças da vida sempre o tiveram como protagonista. E que sorte a minha. Ele sempre foi uma pessoa cheia de vida, brincalhão de bem com todo mundo, tinha uma mania irritante de ver sempre o lado bom das coisas, e sempre achava um jeito de trazer o que havia de melhor nas pessoas, me lembro de uma vez em que uma mulher começou a brigar no ônibus, porque não tinha lugar para todo mundo, e ela tinha que ficar de pé, e ele, que também estava de pé comigo ao seu lado, com um sorriso doce e amável falou, Que sorte a nossa termos pernas bonitas e saudáveis para nos sustentarmos diante de todos e fazermos um belo de um show. E a pegou nos braços e começou a dançar, de uma forma desengonçada e tão esquisita, que a mulher simplesmente caiu na gargalhada, assim como todo o restante do ônibus. Eu lembro como se fosse hoje do rosto dela se transformando de uma armadura rígida para um sorriso leve. E esse era o grande segredo dele, tocar as pessoas de uma forma simples e especial, E fazê-las ver a vida com lentes mais doces e gentis Lembro que eu implorava aos meus pais Para me deixarem passar os finais de semana com ele E as minhas férias eram todas em sua companhia Quando eu ainda tinha medo de escuro Ele deixava a luz do corredor acesa A porta do quarto entreaberta Encostava na minha cama e dizia Bem baixinho Não deixe o escuro ouvir que você tem medo Ele é como uma fofoca Só existe enquanto alimentado A escuridão é só uma tela onde a luz vai poder pintar as cores. Basta deixar a porta das possibilidades aberta e permitir-se viver a aquarela da vida. E dali só saía quando via que eu adormecia, seguro e feliz quantas tardes de horas a fio ouvindo suas histórias mirabolantes, e tenho certeza que a maioria delas era inventada, e eu honestamente não me importava, e muito menos aqueles bons e velhos amigos que se juntavam a nós nas tardes de domingo para escutar seus contos. Acho que a sua forma de desenhar a vida e o brilho com que trazia a realidade à tona se transformavam em força para todos nós, enfadados da realidade, que buscavam uma nova cor ao dia. Foi em uma dessas que ele contara sobre o seu grande amor de infância, o mais lindo que qualquer poema de amor já presenciara, como dizia ele. Uma troca inocente de olhares se tornou um diário frio na barriga ao ir no batente da varanda para espiar se ela estava ali, aguardando também lhe ver, e ela sempre estava. Ele dizia que as suas almas eram capazes de conversar à distância, e por isso não eram precisas muitas palavras para traduzir o que um coração queria dizer ao outro. Como os pais dela eram muito rígidos e ele muito tímido, ele costumava subir nos telhados e, pulando de casa em casa, chegava até a casa dela e dava três batidinhas na telha que ele sabia que dava para o quarto dela. Abria um vão em uma das telhas e de lá jogava uma cartinha de amor para ela. Em resposta, ela deixava uma rosa no batente da varanda de sua casa, indicando que havia recebido a carta e apreciado. Algum tempo de um amor silencioso se passou, até que ele tomasse coragem para se declarar abertamente a ela e seus pais, mas nesse mesmo dia seu pai o mandou para o internato, e lá ficou por anos, sem poder dizer a ela o quanto a amava. Meu avô contava com olhos de lágrimas o quanto sofria a cada dia que se arrastava distante de sua amada, e o quanto sentiu sua alma dilacerar quando ao voltar para a cidade anos mais tarde a vira com outro homem e seus três filhos em uma praça. Ele poderia jurar que em seu rosto não mais estava o brilho que ele sempre vira, mas resolveu nem se aproximar, pois sabia que todo o futuro que eles poderiam ter tido estava no passado. Com simplicidade, ele contava que encontrara em minha avó sua espivitada companheira de jornada, mas eu via e podia sentir que seu verdadeiro amor havia ficado para trás, e honestamente Quando o câncer bateu em sua porta e lhe fez lutar bravamente por quase dois anos, eu achei que não mais havia espaço em sua vida para aquelas histórias, aquela irreverência, aquela alegria. Mas, ah, meu avô realmente não existia. Eu podia ver o quanto sofria de dor diariamente, mas ele se recusava a reclamar e dizia, a dor só existe porque tem um corpo para abrigá-la e que bom que esse meu corpo está aqui, firme e forte. Mesmo no dia mais difícil, em que o vi quase cair ao chão, por não estar mais se sustentando de pé, ele sorriu com esforço para mim e disse, Agora é você quem vai ter que dançar com as moças do ônibus, meu caro. E no seu último dia de vida, já com dificuldade até para falar, murmurou ao meu ouvido, Nunca deixe de acreditar que você é quem faz a sua história. Você é capaz de ser o herói ou vilão de sua própria jornada. Então escolha. Escolha sorrir em dias chuvosos, escolha dançar sem música ou razão, escolha cantar com o vento como se ninguém estivesse escutando, escolha se desafiar e ousar, e escolha verdadeiramente amar. Ame, ame com toda a alma, com todo o coração, e não se arrependa, porque o que se pode deixar de herança mais preciosa nesse mundo é a marca de uma vida bem vivida, repleta de um amor que se perpetuará acima de qualquer marca do tempo. Eu te peço, meu menino, espelho da minha alma, que faça uma última peripécia para seu velho avô. Entregue essa última carta a ela, com três batidinhas e muitas e muitas doses de um amor que nunca se foi. Fungando, ele tirou um papel dobrado, algo amassado do seu bolso, e me mostrou, deixando que abundantes lágrimas silenciosas escorressem do seu rosto enquanto falava. E logo depois de me falar onde era casa, ele deu um último suspiro e se despediu dessa vida. Eu já não estava suportando a dor no velório dele e escapei para vir até aqui, realizar seu último desejo. E eu não consigo abrir a porcaria dessa telha, bradou o menino, dando um tapa no telhado. Olhei com carinho para aquele que provavelmente era o retrato aventureiro e matreiro do próprio avô. Tentei puxar na memória quem era a dona daquela casa e me lembrei da figura pequena e doce de uma viúva que sozinha passava os dias com seu papagaio. Sorrindo, me incluí naquela missão de imediato e ergui um pouco a cabeça, analisei bem o telhado e comparando com o desenho mental que eu tinha da casa de tia, falei com animação. Mas veja, não é aqui que fica o quarto dela, é daquele outro lado, vem! e me erguendo com cuidado pus a andar pelo telhado da casa seguida pelo menino que mal se continha de tanta esperança, com alegria exclamei, ali está vendo ali tem uma telha já desencaixada aposto que é o lugar nos aproximamos e abaixamos no local e olhei para o menino ele fechou os olhos solenemente puxou o ar com força e deu três batidinhas, ajudei a puxar a telha e ele passou a cartinha por ela deixando passar também uma linda e primorosa história de amor Não sei dizer quanto tempo ficamos ali, eu e ele, olhando o pôr do sol e nos permitindo a sensação de missão cumprida. Também não sei dizer ao certo quanto tempo demorei para descer do telhado, dado meu medo de altura, mas com certeza os gritos histéricos de titia sobre uma água fresquinha que nunca chegou devem ter ajudado. A única coisa que sei ao certo é que no dia seguinte eu vi uma rosa no batente da varanda da casa ao lado, e posso jurar que ao fundo Uma canção era cantada do outro lado da vida.
1: I can do so much. Oh. God, speed your love to...
0: músicas que auxiliaram a produção desse podcast, With a Smile and a Song, música que compõe o filme A Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney, na sua versão instrumental, e a música Unchained Melody, que é uma música que foi interpretada e é muito conhecida na voz de Elvis Presley, mas que é lindamente cantada pelo The Righteous Brothers. Eu sugiro fortemente que vocês escutem as músicas na íntegra e absorvam a linda e bela canção e mensagem que cada uma propõe. Fiquem bem e espero que tenham gostado.